0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 제일 마지막 28장 23절에서 3 1절까지 말씀입니다 사도행전 28장 23절에서 31절까지 자, 이었습니다. 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라. 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 모아도 도무지 알지 못하는 도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런 즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내준 어줄 알라. 그들은 그것을 들으리라 하더라. 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 아멘 어, 꽤 길게 이어온 사도행전 어, 말씀을 쭉 나누는 중에 어, 이제 오늘로 사도행전 말씀이 모두 어, 마무리가 되어지게 되었습니다 어, 28장 앞쪽의 말씀은 어, 몇주 전에 저희가 주일 예배 때 한번 나누었던 어, 것이 있어서 어, 멜리데 섬에서의 이야기는 뒤로 하고 마지막 어, 바울의 마지막 여정에 대한 이야기들 한번 살펴보면서 사도행전 모든 말씀을 마무리 하고자 합니다. 어, 사도 바울의 마지막 이야기를 본문에 쭉 기록하고 있는 것을 보면 음, 어, 로마에서 압송, 어, 에루살렘에서 붙잡혀서 이제 로마에서 재판받기로 하고 압송되어서 가는 그 과정을 주 겪고 있는데 중간에 파선해서멜리데섬이라는 곳에서 겨울을 나고. 겨울을 난 그곳에서 이제 다시 알렉산드리아 배를 타고 이제 로마를 향해서 가게 되었습니다. 그렇게 가는 중에 이제 이탈리아 지역에 내려서 육로를 통해서 로마까지 압송되어서 가는 과정이 오늘 본문 앞쪽에 기록되어져 있습니다. 그 와중에도 사도 바울은 비교적 좋은 대우를 받았던 것 같아요. 멜리드 섬에 난파할 때에 이미 백부장들과 일행들이 이 사도 바울이 어떤 사람인가를 깨달아 알았고 사도 바울의 말을 따라서 그들이 멜리데 섬에 구조된 경험이 있었기 때문에 아마 그 이후의 기간 동안에는 이전보다 훨씬 더 사도 바울을 우대하고 또잘 대접했으리라 생각할 수 있고 그래서 덕분에 로마로 가는 길 노중에 보면 몇몇 곳에 들르고 들은 곳에서 그리스도인 형제들을 만나서 교제하는 이야기들을 우리에게 들려줘요 한 7일 동안 그곳에 형제들을 만나고 교제하는 제수로 지금 압송되는 상태인데도 불구하고 그런 대접을 받을 만큼 그리스도인으로 또 사도로서의 모양을 드러내고 또 이방인들이고 또 하나님을 알지 못하는 이들이었지만 이 과정을 통해서 사도 바울을 통하여 하나님에 대해서 좀 두려워하며 사도 바울을 알게 되어지는 그 과정을 거쳐간 것 같습니다. 그리고는 로마에 도착하게 되었고 로마에서는 도착하자 이제 성도들의 환영을 받은 후에 로마에서 군인 한 사람을 붙여서 사도 바울을 따로 집에 가두어두게 되어지고 가두어지낸 기간이 오늘 본문에 보면 이태라고 했으니까 한 2년 동안 서도바울이 가택연금 정도쯤의 상태로 가두어 지내게 되었습니다. 물론 꽤 많은 혜택도 받았죠. 꽤 많은 혜택도 받아서 가두어 지내긴 했으나 자유롭게 사람들을 만나고 왕래할 수 있었기 때문에 오늘 본문에 보면 많은 사람들이 서도바울이 있는 집에 와서 함께 하루 종일 복음을 나누는 그와 같은 기회를 얻었던 것으로 보여집니다. 그럼에도 불구하고 사도바울은 2년이란 기간에 로마라는 곳에 갇힌 상태의 삶을 살아가게 되었습니다. 사실 로마에 와서 오늘 본문 앞쪽에 보면 아무런 일이 일어나지 않아요. 로마까지 왔는데 재판을 할 생각도 없고 사도바울에 대해서 어떤 판결을 내리지 않아서 유대인들을 불러다가 고소거리에 대해서 묻습니다. 그러니까 사도바울은 내가 아무런 죄가 없다. 그리고 그럼 이 일에 대해서 유대인들을 신문하게 하기 위해서 이제 석방하기 전에 유대인들을 대상으로 고발하려고 해라. 유대인들이 고발할 게 없다는 겁니다. 예루살렘으로부터 이스라엘부터 자기들이 무슨 편지를 받은 적도 없고 또온 사람들이 무슨 고발할 거리를 찾지도 못했다는 거예요. 그러니까 사도 바울을 재판할 근거가 없어진 거죠. 고소하는 사람이 없으니 사도 바울을 재판할 근거가 없어졌잖아요. 그러면 석방하는 게 일반적일 텐데 석방하지 않고 이 2년 동안이나 그곳에 가두어둡니다. 그리고 오늘 본문의 마지막은 이렇게 끝나요 바울이 온 이태를 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라고 하는 말씀으로 사도행전이 끝이 납니다. 그러니까 셋집으로 표현되어져 있어서 어 아마 얼마간의 자유도 있었던 것 같고요. 그러나 그 자유가 완전한 자유인은 아니었던 것 같아요. 역사적인 기록을 보면 2년여간의 감금을 끝내고 잠깐 동안 사도바울이 석방이 되어서 소아시아 지역에 있는 교회들을 방문했다고 알려져요. 그리고 나서 다시 로마를 2차로 방문했고, 로마로 2차 방문했을 때가 네로라고 하는 사람이 황제로 있을 때에 기독교를 박해하는 측령을 내리고 박해하기 시작했고, 때마침 로마 그 네로의 아마 아내 중에 한 명이 이 사도 바울에게 복음을 듣고 그리스도인이 된것 때문에 그래서 이 네로가 사도 바울을 붙잡아 감옥에 가두고 그곳에서 참수해서 순교하게 되었다고 하는 것이 보통은 역사적인 기록입니다. 아주 명확하지는 않아요. 역사가들이 기록은 해두었으나 그 부분에서 아주 명확하지는 않지만 분명한 것은 2년여간의 시간을 이곳에 보내고 석방되어졌다가 소아시아 지역 이제 자기가 세웠던 교회들을 한번 돌아보고 다시 로마로 와서 그때는 감금되고 좀더 열악한 환경의 감옥에 갇히게 됩니다. 지금도 이제 로마에 가면 서도바우굴이 마지막 감금되었던 감옥 그리고 또 처형되었던 그곳에 교회가 세워져 있어서요 그 터를 볼수 있고 감옥의 터를 볼수 있는데 그러니까 그곳에 잠깐 갇혀 있다가 얼마지 않아서 바로 참수 목굴 배임당해서 순교했다고 하는 기록을 우리가 볼수 있습니다 그 이렇게 질문해 볼수 있을 것 같아요 어, 사도바울의 이 마지막 시간들이 너무 아깝다고 생각되어지진 않느냐는 거죠 사도바울이 예루살렘으로 가서 그곳에서 붙잡힌 때로부터 지금 이 사도행전을 마무리하는 2년 동안 로마의 감옥에 한번 셋집으로 표현되어져 있지만 가택연금되어진 이 상태까지 포함하면 근3 5년여 시간의 시간이 흘러요 근데 그중에 4년을 온전히 갇혀있습니다 예루살렘에서는 2년 동안 가이사리아에 갇혀있잖아요. 그곳에 갇혀있었고, 로마에 와서 로마에 가태경금해서 2년 동안 갇혀있었고, 뭐한 1년여 기간, 단은 아니지만, 이제 압성되어져 가고, 오다가 멜리데섬에 머물러 있고, 뭐 이렇게 하는 시간으로 보내요. 그러니까 사도바 바울이 그 이전에 3차 전도 여행을 떠나면서 했던 그 놀라운 사역들의 결과들을 생각하면, 하나님께서 사도 바울의 이 마지막 여정을 좀더 귀하게 쓰도록 내버려 두셨으면 어땠을까 자유롭게 로마를 향해서 여행하면서 가는 곳마다 복음을 전하고 로마에서도 교회를 세우고 성도들을 만나서 권면하고 복음을 증거하고 가르치는 그와 같은 일들을 했다면 아마 이 5년이 넘는 시간 동안 아마 더 크고 놀라운 일들을 하지 않았을까 근데왜이 5년이라고 하는 시간을 대부분은 갇혀 지되면서 물론 그곳에서도 사람들을 만나기도 했고 복음을 전하지 않은 바는 아니었지만 그래도 굳이 갇혀서 이 마지막 시간을 보내게 하셨을까 하는 의문이 듭니다 어, 뭐 정확하게 설명되어져 있는 것이 아니니 다알 수는 없지만 하나님이 갇혀 있는 동안에도 하나님의 복음의 진보가 일어나게 일하고 계셨고 또 다른 한편으로는 이 과정들을 통과하면서 사도 바울을 통한 사역뿐만 아니라 그외에 교회와 성도들을 통하여 하나님이 능히 하나님의 복음의 사역을 하고 계시다고 하고 하는 사실들을 가르치시기도 했겠다고 하는 생각을 하게 되었습니다. 그러니까 사도행전을 마무리하는 마당에 우리가 이런 생각을 해봅니다 사도행전은 사도 바울의 이야기에 가장 많이 나오지만 중반 이후로 그럼에도 불구하고 사도행전의 주인공은 하나님이시라고 하는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다 사도행전을 마무리하면서 마지막 사도 바울의 여정을 우리가 다 돌아보면서도 확인하게 도어진첫 번째는 하나님께서는 성경을 통하여 하나님 당신 스스로가 이 복음이 온 세상에 전파되어지기를 원하시는 하나님시다 하는 사실을 우리에게 들려줍니다. 그래서 사도행전의 마지막은 사도행전의 첫 시작이 예루살렘에서 시작하잖아요. 그 복음이 사마리아로 또 그리고 소아시아 지역으로 퍼져나갔다가 마지막 그때 당시에 땅끝으로 이야기되어진 로마에 와서 이 복음의 확장의 이야기가 끝이 납니다 예수님께서 제자들에게 명령하신 것처럼 예루살렘과 유다와 사모아리아와 땅 끝까지 이 복음이 전파되어 가는 과정을 사도 행전을 통해서 우리에게 들려주는 물론 사도 베드로 혹은 열두 사도 빌립 집사님이나 스테반 집사님과 같이 특출한 인물들 그리고 후반부로 오면 사도 바울과 같은 하나님께서 특별하게 부르시고 세우신 일꾼들을 통하여 이 일들이 일어나지만 그러나 그 중심에는 성령 하나님이 계시다는 것 하나님께서 이 일을 계획하시고 사람들을 부르셨고 그들에게 은사와 은혜를 부으셔서 이 일을 행하시는 것이지 사람의 능력을 따라서 이 일을 하고 있는 건 아니에요. 사도 바울이 자기가 계획을 세우고 욕심을 내어서 나는 어디 어디로 가겠다. 그렇게 해서 복음을 전한 것이 아니더라는 것입니다. 맨 처음에 예루살렘의 사도들이 모여서 함께 교회가 되어지고 그 교회가 사마리아로 흩어질 때에도 빌립 집사님을 통하여 사마리아의 복음이 전파되기는 했으나 하나님께서 그 복음이 전파되어지는 가정 속에 개입하고 계셨던 것을 볼수 있어요 교회가 예루살렘에 머물러 있을 때에 하나님은 예루살렘 교회의 박해가 임하게 하시고 그 일로 인하여 예루살렘 교회가 흩어져 그 주변에 있는 지역으로 복음이 확산되어 져 가는 이유가 되게 하셨고 교회를 핍박하던 사도 바울을 돌이키셔서 그를 불러 이방인의 사도로 세우시고 그로 하여금 소아시아와 유럽 그리고 결국은 로마에 이르기까지 하나님의 복음을 전파하는 그와 같은 도구로 삼고 계시다는 것입니다. 그들이 중요한 도구가 되었으나 그러나 중요한 것은 그도구로 쓰시는 하나님의 뜻과 의지가 온 세상 모든 민족이 하나님을 알고 예수그리스도의 복음을 듣게 되어지기를 원하셨다고 하는 사실을 사도행전 처음부터 끝까지 우리가 확인하게 되어진다는 것입니다. 그러면서 한 가지 우리가 덧붙여 생각한다면 하나님께서 그와 같은 일들을 행하실 때에 그리스도인들 혹은 하나님의 일꾼들을 통하여 이 일을 행하기를 원하신다는 것입니다 사도행전을 다른 표현으로 우리가 성령 행전 뭐 이렇게 부르는 이야기들을 우리가 들으시잖아요 성령께서 분명히 이사도행전 가득 역사하셨어요 성령께서 역사하지 않았다면 아마 이 복음이 확장되는 일들은 불가능했을 겁니다 그러나 우리가 사도행전의 내용을 쭉 보면서 성령이 독자적으로, 표현이 좀 이상한가요? 독자적으로 이적을 행하시거나 능력을 행하시는 적은 잘 없습니다. 성령께서는 항상 사람을 통해서 하나님의 일들을 행하시고 이적을 행하시거나 능력을 행하시더라는 것입니다. 성령 하나님께서는 그리스도인들 가운데 임재하심으로 능력이 되셔서 그들을 통하여 하나님의 일들을 하더라는 거예요. 사람이 뭐 그리 대단하겠습니까? 물론 위대한 인물들도 있죠. 그러나 인간은 여전히 죄인이지요. 하나님 보시기에 하나님과 인간 사이에 간격은 뭐 말할 것도 없이 크잖아요. 하나님께서 이 일을 하시면 될 일입니다. 제일 처음 120명의 성도들에게 임하신 성령처럼 다른 모든 지역의 사람들에게도 성령이 임하시고 그들에게 하나의 말씀을 가르치시면 돼요. 사도바울를 부르셨던 것처럼 어느 순간 나타나셔서 부활하신 예수님께서 누군가를 만나 예수리스도를 알게 하고 복음을 접하게 하실 수도 있었을 겁니다. 그러나 그러한 일은 아주 특별한 경우를 제외하고는 나타나지 않아요. 대부분은. 사람을 통해서 하나님께서 그 복음을 전하기를 원하신다 열두 사도를 통하여 일곱 집사님을 통하여 세엄사도 바울과 함께한 숱한 성도들을 통하여 또 우리가 이름으로 다 기록되어지지 않지만 사도행전에 나오는 수많은 교회의 성도들을 통해서 하나님그 복음을 온 세상에 전하기를 원하신다 하나님께서 그들을 쓰시기 위하여 그들에게 분명히 성령을 부으시고 성령의 은혜와 능력을 통하여 이 일들을 감당하게 하신다는 것입니다 이게 하나님이 일하시는 방식이에요 부족하고 연약하지만 성도들에게 성령을 부으심으로 하나님의 사람으로 세우시고 부르셔서 그 자리에서 하나님의 일꾼으로 만드시는 것이 하나님의 방법이라는 거죠 여전히 교회가 연약하고 교회 안에 함께 예배하고 섬기는 우리들의 모습이 연약할지라도 하나님이 우리를 여전히 쓰기를 원하신다는 것예요 우리의 실력이 아니라 우리에게 성령의 은혜와 은사를 부으셔서 연약한 우리를 사용하셔서 하나님의 일을 감당하게 하시기를 원하신다는 것. 사도행전에 오늘 본문까지 우리가 중간 이후로 계속해서 발견하는 이름은 사도바울의 이야기였습니다 그리고 사도바울은 감히 범접하기 어려울 만큼 능력의 사람이었고 뭐 본문에서 보는 것처럼 때로는 죽은 사람을 살리기도 했고 병자를 낫게 하기도 했는가 하면 난파하던 그 배에서도 하나님께서 그에게 나타나 말씀해 주시고 그를 지켜주셨고 독사에게 물려도 죽지 아니하고 그와 같은 이적을 행하는 능력의 사람이었습니다. 그러나 오늘 본문에도 똑같이 나오지만 계속해서 반복해 나타나는 단어가 우리라고 하는 단어. 사도 바울의 이야기를 쓰면서 이 본문 사도 행전 가운데는 중간 몇 곳을 제외하고도 계속해서 화자가 우리라고 하는 이름으로 쓰여요. 우리라고 하는 데에는 사도 바울이 당연히 또 들어가겠죠. 그리고 이 사도행전을 쓰고 있는 누가? 라고 하는 사람이 들어갈 테고 그리고 사도바울과 전도여행에 동행했던 많은 사람들 때로는 브리스기아, 브리스기아와 아굴라 혹은 디모데 혹은 디도 혹은 누가 요한이나 혹은 그외에 많은 성도들 한 사람 한 사람 다 이름을 열거할 수 없고 때로는 익명으로 다 처리되어지는 그 많은 사람들이 이 사역에 동참하고 있다는 사도 바울처럼 이름을 드러내어 놓고 사도로 세워지지 않았으나 그들 역시 이 동일한 사역에 동참하고 있는 사람들이 사도 바울이 파선당할 때 함께 파선당했습니다. 사도 바울이 매맞을 때 그들은 도망쳐서 그냥 숨어 있기만 했느냐 그렇지 않았잖아요. 바울과 신라가 동일하게 빌리뽀 감옥에 갇혀 있었고 동일하게 매를 맞았습니다. 때로는 배고프고 때로는 비난당하던 그 숱한 자리에 그들도 함께 있었던 것을 봅니다. 유대인들이 박해해서 사도바울을 잡으려고 할 때에 사람들이 피신할 때에 사도바울은 로마까지 피해 갔지만 그러나 그곳에서 사도바울과 같이 하지 못했던 사람은 일본 잡히기도 했고 또일부는 다른 곳으로 도망쳐 그곳에 피신하기도 했던 것을 사도행전 우리에게 들렸습니다. 그러니까 이 모든 일에 하나님은 여러 사람들을 쓰기를 원하세요. 그보다 더 우리가 주목할 사람들이라면 사도바울이 전도한 곳에 세워진 교회의 성도들이기도 해요. 사도바울이 때로는 빌립보로 때로는 에베소로 때로는 고린도로 때로는 로마까지 오고 가면서 복음을 전하고 또 그곳에서 예수 그리스도를 믿는 이들의 무리들이 모이기 시작했습니다. 그리고는 사도행전에서는 그 이야기가 별로 많이 기록되지 않아요. 그럼에도 불구하고 그곳에 교회들이 생겨났고 생겨난 교회들이 하나님의 복음에 귀한 초소가 되어져서 지역의 복음을 증거하고 또 교회로서의 역할을 감당하는 것을 봅니다. 요즘 새벽에 말씀을 나눈 고린도 후서의 말씀을 통해서 우리가 확인하건데 예루살렘 교회를 돕기 위해서 구제 헌금을 모금할 때에 그간 중간 마게도니아 지역 유럽 지역에 세워놓았던 작은 교회들이 스스로 자원하는 마음으로 힘을 내어 연보하고 그것을 사도바울이 모아 예루살렘 교회에 전달하고 있는 것을 봅니다 사도바울이 로마의 감옥에 갇혀있을 때 편지하던 편지의 교회들 역시 빌립보 에서그 교회들 역시 사도바울이 첫 발을 내디디고 교회를 세우긴 했으나 그 이후로는 그곳의 성도들이 그핍박에도 불구하고 사람들의 비난에도 불구하고 교회를 단단히 지키고 믿음 안에 서서 교회로서의 역할을 감당하고 있었단 말이죠. 그들이 없었다면 복음은 결코 지금까지 온 세계에 전파되지 못했을 겁니다. 사도울우라고 하는 걸출한 인물, 사도베드로라고 하는 대단한 사도에게만 하나님께서 복음을 맡기신 것이 아니고 이름 없이 세워진 그 작은 교회에 몇몇 성도들 때로는 연약하고 가난한 사람들 또 때로는 이름 없는 어느 누구들이 모여 교회가 되어지고 함께 예배자가 되어져서 그곳에 신앙을 지키고 믿음을 지킨 결과가 유럽과 온 세계를 향하여 복음을 전하게 하시는 하나님의 놀라운 계획의 일환이었다고 하는 사실을 우리가 확인하게 되는 됩니다. 하나님은 저와 여러분들을 통해서도 이 캐나다 땅에서 예배하는 사람으로 부르시는 줄 믿습니다. 저와 여러분들을 이곳에 세우셔서 하나님의 교회로 서 있기를 원하시고 서 있는 이 자리에서 하나님이 우리를 부르심부르심에 합당하게 살아가는 하나님의 사람 되게 하시기를 원하시는 줄 압니다. 그렇다면 말씀 을 생각하면서 이런 질문을 우리가 또 해볼 수 있겠다 생각이 되어서 그들처럼 우리도 이땅 가운데 복음으로 구원받은 사람과 인 동시에 복음으로 부르심을 받은 하나님의 교회라고 하는 사실을 우리가 기억할 필요가 있겠다 구원받은 큰 감사와 기쁨 그것으로 인하여 우리가 이 땅을 살아갑니다. 그리고 그것으로 인해서는 우리가 크게는 두 가지 것들을 생각해 보아야 할 것. 첫 번째는 그 복음으로 인하여 나는 변화되었는가. 물론 다 기록되어져 있지만 대표적인 사도 바울과 같은 사람 혹은 브리스가와 아굴라와 같은 사람 혹은 누가 요한과 같은 사람은 자기 연약한 자리에서 변화를 받아 전혀 새로운 하나님의 사람이 되었고 하나님의 복음을 담당하는 귀한 일꾼이 되어 갔던 것을 봅니다. 어 크기고 작건 아니면 두드러지건 그렇지 않건 간에 성령을 받아 구원받은 그리스도인들은 분명하게 변화가 일어납니다. 이전에 내가 하나님을 알지 못하던 때의 삶과 구원받아 그리스도인 되어졌을 때의 삶은 분명히 차이가 있을 수밖에 없습니다. 그 변화가 내게는 어떠한가 그 하는 질문을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 매일매일 날마다 하나님 제가 말씀으로 성령의 은혜를 따라 변화되어지기를 원합니다. 그것이 어떤 영역이고 어떤 모습이든 간에 하나님 제가 하나님이 기뻐하시는 삶의 모습으로 변화되어지게 해주십시오. 그리고 그것이 내삶 속에서 확인되어지고 또한 드러나 고백되어지게 해주십시오. 그런 고백이 저와 여러분들에게 있었으면 좋겠습니다. 우리가 찬양했던 것처럼 낮엔 해처럼 밤엔 달처럼 아니면 예수님처럼 바울처럼 그렇게 살고 싶지만 우리는 그럴 만한 능력도 힘도 없습니다 그러나 하나님이 내게 은혜 베풀어 주시면 성령님께서 내게 은혜와 은사를 부어주시면 비로소 내가 하나님의 사람으로 살아갈 수 있습니다 하고 하는 고백이 저와 여러분들의 고백인 줄 압니다 예배 때마다 우리가 하루를 시작하고 또 삶을 살아가는 순간순간마다 하나님 제 삶이 한 걸음 한 걸음 하나님 기뻐하시는 자리로 변해가고 하나님의 말씀 앞에 세워져가는 교회 성도가 되게 해주십시오 이름 없이 속해 있는 사도행전의 숱한 우리들 속에 나의 이름도 함께 써지기를 원합니다 온 세상 가운데 여전히 복음이 필요하고 또 예전과는 다른 형태의 선교의 자리가 우리들 앞에 있는 줄 압니다. 누구라도 성경을 읽을 수 있는 시간이고 때이고 장소이지만 여전히 복음은 그들에게 접촉되어지지 않고 전해지지 않고 또 삶으로 나뉘어지지 않는 때에 이 캐나다 런던 땅에서 하나님 제가 그래도 그리스도인다움을 잘 드러내고 살아가게 해주시고 내가 기도하고 만나는 사람들에게 예수리스도의 복음을 증거하는 증인으로서 부르심을 받은 자리에 서 있을 수 있도록 하나님 제가 은혜와 은사를 부어주십시오. 그런 일에는 욕심을 좀 부릴 수도 있는 것 같아요. 하나님 내가 능력이 필요합니다. 제 스스로의 모습은 참 연약하지만 하나님의 은사와 은혜를 부어주시면 제가 가지지 못한 것으로 또한 하나님의 일들을 감당할 수도 있게 될줄 믿습니다 화는 욕심과 고백이 저와 여러분들에게 있다면 우리의 삶이 조금씩 더 하나님 기뻐하시는 자리를 향해 달려갈 수 있는 그와 같은 은혜가 있지 않을까 믿습니다 성령의 임재, 성령을 헬라우로 어, 두나미스라고 불러요 잘 여러 번 들으셨겠지만 영어로 번역하면 다이나마이트가 되다 파워 힘이 되시다 하나님의 능력이 되세요 하나님이 우리 가운데 역사하시면 우리를 바꾸시고 우리 가운데 능력을 행하시는 분이실 뿐만 아니라 그 능력을 우리로 통하여 사용하게 하세요 그게 사람들이 와 그렇게 싶을 만한 뭐 치유의 역사도 있고 또뭐 방언의 능력도 있지만 그것과 또 다르게 우리의 성품을 바꾸고 우리의 생각을 바꾸고 혹은 우리가 살아가는 삶 속에 아주 선하고 좋은 영향력을 미쳐갈 수 있는 사람으로 변화시키시는 하나님의 능력도 있는 줄 믿습니다 하나님께서 내게 성령의 능력을 부으셔서 하나님의 사람으로 살아갈 수 있게 해 주십시오 그렇게 고백하면 좋겠습니다 마지막으로는 서도바울에게 있어서는 꼭 가고자 했던 곳 그곳이 땅끝이었던 로마였습니다 이미 사도바울이 로마에 있는 교회에 편지한 로마서라고 하는 편지를 우리는 잘 압니다. 그건 로마에 가기 전에 이미 써서 보낸 편지. 그렇다고 하면 사도바울이 로마로 가지 않아도 이미 사도바울이 이전에 복음이 로마에 전파되었고 그곳의 성도들이 이미 많이 세워져서 교회들이 있었던 것으로 보여집니다. 사도바울이 로마에 도착하니까 이미 로마에 있는 사람들이 사도바울을 영접하고 환영한 것으로 보아서, 그러니까 굳이 사도바울이 로마를 가지 않아도 충분히 복음은 로마에 전파되어지고 확산되어질 수 있었을 터인데도 사도바울에게 있어서 자기의 사명의 끝자리가 로마라고 생각했어요. 그건 하나님이 주신 마음이었을 터이고 그게 인간의 계획과 지혜로운 방법으로의 계산에 따르면 그게 좋은 건지 나쁜 건지 우리가 계산하기 참 어려워요. 맨 처음 질문했던 것처럼 굳이 로마로 가지 않기로 작정했다면 사도바울 사람들을 피해서 그의 남은 순교할 때까지의 시간도 한 5, 6년, 7년 정도 되는 시간 혹은 더 되는 시간을 훨씬 더 귀하게 쓸수 있었을 터인데 적어도 그는 로마에는 가보아야겠다. 왜냐하면 로마가 당시의 세상의 중심이었고 로마에 복음이 전파되어지면 그 모든 길을 통해서 온 세상을 향하여 복음이 전파되어지리라고 하는 아마 어 생각과 고백이 있었겠죠. 그래서 그에게 있어서 땅끝은 로마였습니다. 그리고 그곳에 가 복음을 전하겠다고 하는 목적과 소망을 가지고 그는 죽음을 무서워하지 않고 또, 붙잡힘을 두려워하지 않고 그의 마지막 여정을 가고 있는 것을 봅니다. 저 여러분들에게 있어서 우리의 삶의 마지막 목적지 로바는 어딥니까? 지역일 수도 있고, 혹은 상황일 수도 있고, 혹은 사람일 수도 있고. 하나님께서 나를 이 땅에 보내셔서 이 땅에 그리스도인으로 살게 하십니다. 뭐, 짧게는 몇십 년, 이미 뭐 올해 혹 현재의 추세대로라고 하면 80년, 90년, 100년은 이 땅에서의 삶을 살아갈 터인데 남은 시간 속에 내가 하나님이 내게 맡기신 인생의 목적지로 두고 소망하며 살아가야 할 땅끝 로마는 어디일까요? 내 그리스도인의 삶 속에 그냥 시간이 주어졌으니 살고 하나님 부르실 때까지 현재 사는 그걸 성실하게 사는 저건 뭐 그것도 충분히 하나님 앞에 의미 있다 생각이 되어서요. 그러나 기왕이라면 하나님 내게 맡기신 삶 속에 내 인생 가운데 하나님께서 어 기대하실 만한 아니면 내 스스로가 하나님 앞에 정하고 걸어갈 만한 목표들을 하나쯤은 가져보는 것. 그것도 참 아름다운 일이겠다. 뭐 어떤 것이어도 괜찮죠. 내 가족들 중에 혹은 내 사랑하는 이들 중에 아직도 예수 그리스도를 주로 영접하지 못한 일이 있다면, 이가 있다면, 그를 붙잡고 내가 목숨 걸고 열심히 그가 예수 그리스도를 영접하고 하나님의 교회 성도가 될 때까지, 그것이내 인생의 목적지가 되어서. 위하여 기도하고 애쓰고 수고하는 시간을 보내겠다. e to do, we a 아니면 또 다른 나는 어떤 어떤 a 교지에를 어, 위해서 평생 기도하 are 가가 r e to do, we are here to do, we are here to do, we are h 어, 성교사님들을 후원하고, 아니면 영혼들을 후원하는 일을 난 하면 좋겠다. 여도 좋을 것 같고, 구체적이지 않아도, 뭐, 다양한 얼마든지 할 만한 우리의 목적들, 목적지들이 있을 수 있는 것 같아요. 그리스도인으로 내가 인생을 살아가면서, 하나님 이것은 제가 하고 싶습니다. 하나님 제게 이런 역할을 좀 맡겨주시면 안 되겠습니까? 교회에서 연약한 이들을 격려하는 역할이어도 좋고, 아니면 내가 만나는 사람들에게 사랑하는 복음을 증거하는 역할이어도 좋고 아니면 적어도 나는 선한 영향력을 미치기 위해서 또 연약한 이들을 위하여 내가 일정 부분 구제하고 돕는 일이어도 좋고 어떤 것이든 우리가 필요한 일에 하나님 내 시간들을 쓰고 그것을 목적하고 살아가길 원합니다. 그런 목적지들이 생겨나면 좋겠고 그것을 위해서 우리가 걸어갈 때 그것이 하나님 보시기에 나쁜 것이거나 죄악된 일임 아니라면 하나님 우리가 그 목적지를 향해 걸어가는 것을 복주시고 은혜 베풀어 주실 줄 믿습니다. 귀하게 쓰겠습니다. 하나님 제 시간과 제게 주신 물질들을 사용할 수 있게 해 주십시오. 아니면 그것을 위해서 건강을 주십시오. 아니면 그것을 제가 향에 걸어갈 수 있도록 마음을 주시고 그 길을 열어주십시오. 아니면 누군가의 사람을 만나게 해서라든지 혹은 어떤 길들을 통해서라도 능히 그런 일들을 하게 하시는 줄 믿습니다. 그래서 뭐 당장이 아니어도 남은 시간 속에 아, 이런 목적을 두고 하나님께서 나의 삶을 인도해 가시면 좋겠다고 하는 소망 가운데 함께 기도하고 또 예배하고 그리스도로 세워져가는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 해 같이 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 한번 같이 기도하면 좋겠습니다 사도행전의 말씀을 이제 마무리합니다 맨 마지막 고백은 사도 바울이 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라로 끝납니다 우리의 인생도 그리스도인으로 부르심을 받아서 하나님께서 이땅 가운데 교회가 되게 하시고 그리스도인이 되게 하신 줄 믿습니다 하나님 하나님 부르심 앞에 담대하게 살아가는 믿음 그리고 성령의 은혜와 은사 능력을 부어주십시오 이렇게 기도하면 좋겠습니다 또한 걸음 나아가서 우리 교회에 보내주신 귀한 자녀들 또 EM 또 어르신들 한 사람 한 사람 하나님 믿음으로 능력으로 건강으로 붙잡아 주셔서 저희 런던 제1장도교회가 그런 하나님의 기쁨이 되는 교회가 되게 해주십시오. 우리 한목소리 같이 한번 기도하시겠습니다. 부르시고 세우셔서 그리스도인으로 하나님의 교회가 되게 하시니 감사합니다. 참 연약하고 부족해서 여전히 하나님 기뻐하시는 자리 하나님의 부르심에 응답하여 그 합당한 길을 걸어가는 자리에 서지 못할 때도 많지만 성령께서 저에게 은혜와 능력을 부어주시면 저희가 하나님이 기뻐하시는 것을 목표하고 다름질쳐갈 수 있는 사람들 되어줄 줄 믿습니다. 이 예배의 자리에 나온 모든 성도들 저 런던 제일장로 계속한 저 어린 영합으로부터주일학교 EM 또 장년부와 안디어 어르신의 일기까지 한 사람 한 심령 성령에 충만한 것으로 채우시고 능력에 풍성한 것으로 덮으셔서 이 캐나다 런던 땅이 하나의 교회가 되게 하시고 주변에 있는 가족들 또 사랑하는 이들뿐 아니라 많은 이들에게 선한 영향력을 끼치고 복을 흘려내 보내는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 하나님의 은혜를 사모하옵고 모두 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.